0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Buenos días o buenas tardes, según nos estés escuchando. Muy bienvenida a este nuevo episodio de Slow Talks. En este mes vas a estar viendo que hay más de un episodio y no es que a partir de ahora vayan a ver muchísimos episodios mensuales de Slow Talks, pero en este regreso de Navidades, de vacaciones, en este inicio de año, y dado que también estoy en estos momentos compartiendo algunas propuestas para el nuevo año, he querido traer a este espacio dos entrevistas extra en este mes, dos conversaciones con dos mujeres que han estado en algunos de los espacios que ahora mismo vuelven a estar disponibles para inscripciones y para quienes estéis interesadas podáis eh, acogeros a ellos. Entonces, sin alargarme mucho hoy con esta introducción, vamos a ir directamente a conocer a la invitada de hoy. Ella es Laura Salvá, una mujer que trabajó conmigo a través de los procesos de coaching. Yo diría que hace, en estos momentos, un par de años. Laura es mallorquina, vive en el centro de la isla. Y en aquel momento, cuando Laura y yo nos conocimos y empezamos a trabajar juntas, estaba trabajando por cuenta ajena. Estaba incómoda en su trabajo, nada alineada en un ambiente muy tóxico a nivel laboral y quería implementar cambios en su vida profesional, dar más espacio y energía a la fotografía y también abordar algunos aspectos personales que no le estaban permitiendo Moverse libremente, aspectos familiares, muchos de, de años atrás, ¿no? temas familiares antiguos que se arrastran en muchas ocasiones y que no nos dejan brillar y vivir tranquilas, en paz y en armonía. Y en, entre ambas, en el primer encuentro que tuvimos, decidimos que el foco de las sesiones, aunque tendría algunos aspectos de vida, estaría principalmente centrado en lo profesional. Era como lo más necesario a abordar en ese momento. Algo que más tarde ella decidió seguir explorando junto a otras mujeres en el, en el contenedor perdón, de Business Mentoring en grupo, que se hace durante ocho semanas, y que en el mes de febrero de este año, de 2024, Vamos a estar también nuevamente eh, recorriendo junto a nuevas mujeres que deciden embarcarse en este, en este viaje. Por eso ahora traigo a Laura y a la siguiente invitada para que podáis oír de primera mano de mujeres que han estado dentro cómo es el tipo de trabajo, cómo es la experiencia, cómo puedes estar llegando a este espacio en esos momentos, cómo te encuentras cuál es la energía, cuáles son las necesidades y cómo vas transformando esos aspectos que sientas que necesitas trabajar a lo largo del tiempo, de las ocho semanas que estamos juntas, pero también a posteriori. También ver el tipo de relaciones que se establecen ¿no? entre unas y otras mujeres que pueden estar en caminos, en situaciones similares y que eso te nutre, te inspira, te expande y te ayuda en tu propio proceso. La verdad es que creo que ha cambiado muchísimo en la vida de Laura desde entonces, tanto en lo personal como en lo profesional, y es por ello que tenía ganas de traerla a este espacio. Entonces, vamos a darle la bienvenida y que sea ella misma la que nos cuente. Hola Laura, muy bienvenida a Slow Talks.
1: Hola Ana. Muchas gracias por, por invitarme a este espacio porque para mí es verdad que es algo muy especial porque he escuchado tu podcast durante mucho tiempo y siempre ha sido eh, fuente de inspiración y estar aquí eh, es muy especial para mí, así que muchas gracias.
0: Un placer, Laura. La verdad es que apenas he dicho nada de ti, eh, te he, he localizado... Geográficamente he dicho un poco lo que necesitaste es trabajar cuando nos encontramos en su día, en su momento, pero me gustaría que tú pudieras introducirte brevemente para que la gente te conozca y sepa, pueda situarte un poco más. Sí,
1: pues bueno, como has dicho, yo soy Laura, soy de Mallorca, también vivo aquí actualmente y... Y a mí me gusta decir que me dedico a crear narrativas visuales y contenido para marcas personales y relacionadas con el estilo de vida principalmente. Y cuando nos encontramos, creo que hace como dos años, el, paso, el tiempo pasa súper deprisa, eh, pero yo creo que te empecé a seguir durante la pandemia y y decidí dar el paso de ponerme en contacto contigo como a finales de 2021. Y en ese momento, como has dicho, yo trabajaba por cuenta ajena y, y me encontraba muy, muy, pero que muy perdida en todos los aspectos de mi vida. Eh, no quería seguir trabajando por cuenta ajena, pero tampoco sabía cómo trabajar por mi cuenta o cómo empezar o cómo dar el paso. Y además en mi vida personal también tenía un poco de caos. Entonces, es verdad que era una época bastante movida en todos los sentidos. Y, y por eso decidí dar el paso y, y empezar el proceso contigo.
0: En aquel momento estabas trabajando eh, para, para otra persona, ¿no? Estabas en una empresa, pero... Sí había ya la inquietud en ti de que querías dedicarte a la fotografía, ¿no? que más allá de, de, de la pasión que sentías por ella, por la fotografía, por esta disciplina, querías que ocupara más espacio y poder no solo disfrutarla en tu tiempo libre, sino hacerlo también a nivel profesional, ¿correcto? Exacto.
1: Yo trabajaba por cuenta ajena, eh, pero también o sea, en mis ratos libres, por decirlo de alguna manera, intentaba, eh, pues, yo ofrecía mis servicios, eh, pero claro, no tenía tiempo suficiente para, para dedicarle a lo que yo quería hacer, que en aquel momento era ahí, la fotografía, entonces, es como que intentaba combinar las dos cosas, pero el trabajo por cuenta ajena me llevaba, me, me consumía, o sea, me... me le, le tenía que dedicar todo el día y por tanto no tenía tiempo suficiente entonces eso me llevaba a, a tener emociones muy negativas y sentirme muy frustrada porque no me sentía realizada ni feliz en mi trabajo en la empresa pero tampoco podía hacer bien lo que yo quería hacer no entonces mm. sí
0: Sí, yo recuerdo que en aquellos momentos eh, la energía se iba toda a un trabajo que no te gustaba en el que no había una buena relación con con tu superior y no recuerdo exactamente si también con los trabajadores, pero especialmente con la persona que estaba al mando, ¿no? Y todo eso mm. te consumía energéticamente y aparte de no disponer de tiempo porque estabas muchísimas horas en ese trabajo, energéticamente y mentalmente no tenías eh, lo que hay que tener para poder tirar hacia adelante con, con un proyecto o negocio paralelo, ¿verdad?
1: Exacto,
0: sí, no tenía
1: espacio para... Para nada, y cuando llegaba a mi casa es verdad que no tenía... O sea, que tenía mucha voluntad de hacer cosas, pero no me daba la cabeza, entonces era incapaz de ordenar ideas y de, y de encontrar el sentido a las cosas que hacía, ¿no? Era todo muy caótico, muy desordenado, muy, uh -huh. muy que hacía las cosas, pero sin, con, sin sentido, ¿no? Era como, iba haciendo, apagando fuegos, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y recuerdas los grandes miedos que tenías en esos momentos...?
1: Eh, sí. O sea, es, es curioso porque eh, he reflexionado muchas veces sobre ese momento porque también había otros aspectos. Entonces, es como. A mí soy una persona que pienso muchísimo. Y es verdad que, que, que en ese momento era como que tenían miedos, pero pensándolo fríamente, no es que tuvieran miedos reales, ¿no? Es como que. Al final, lo, los miedos que tenía y las preocupaciones que tenía eran como infundadas por, por causas externas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía miedo, no es que tuviera miedo de dejar mi trabajo, sino que tenía miedo de, de cómo afrontarme a la situación, ¿no? De, de tener que decirle a mi jefe que, que lo dejaba y, y tenía miedo de su reacción, ¿no? O, o, por ejemplo, otro miedo que tenía era eh, pues, quedarme sin dinero, porque si dejaba un trabajo por cuenta ajena significaba que, que se me acababa una fuente de ingresos eh, regular. Entonces, en realidad eh, lo que más me preocupaba era la cuestión económica y, y la reacción de los demás a mis decisiones. Que bueno, eso también lo, lo he ido trabajando desde entonces y ya no me pasan esas cosas, pero creo que en ese momento era lo que más me,
0: me preocupaba. Claro, son estás describiendo como eh, situaciones ¿no? en las que una siente que debe tomar una decisión, pero su mente le está empujando todo el rato a pensar y a sentir cosas que le alejan de esa decisión. no Y, y, y son... Realmente miedos muy habituales que compartimos la gran mayoría de las personas en un momento u otro, ¿no? Ese no tener dinero, ese dejar un trabajo y si no encuentro otro y entonces cómo llego a final de mes. O esa mirada externa, ¿no? Que estamos constantemente pensando en ese qué dirán los demás. Por tanto, decido un poco en función de lo que me haga encajar lo mejor posible en este mundo y en esta vida en la que estoy viviendo, ¿no? Eh, la validación externa es algo eh, que trabajamos muchísimo ¿no? en los procesos de, de coaching o, o de terapia porque es lo más común y lo más habitual y con lo que nos enfrentamos la gran mayoría de las personas. ¿no? es que ¿Qué va a pensar esta persona de mí? Y por tanto, ¿seré aceptada, seré bien vista, seré querida, seré llamada a ese grupo, a esa profesión o seré tachada de A, B o C? cuando en realidad una de las cosas esenciales que, que tratamos de hacer ¿no? en estos procesos es dejemos de mirar en, en, en ese afuera y empecemos a mirar adentro, ¿no? porque realmente ¿quién está viviendo esta vida que, que estás viviendo tú hoy, que estoy viviendo yo hoy, que está viviendo ella hoy? ¿no? Somos nosotras, pero en cambio nos forzamos, ¿no? tenemos esta tendencia a llevarnos a vivirla en función de lo que creemos, que los demás quieren y esperan, ¿no? Que nosotros, nosotras hagamos. Totalmente,
1: totalmente y, y y esto es uno de los grandes cambios, diría, para mí de que he dejado de preocuparme eh, por lo externo y me he enfocado en lo interno. Eh, mm. es, eh, es fundamental confiar y creer en una misma, eso lo he aprendido a las malas, pero lo he aprendido eh, y sí,
0: totalmente. Mm. Eh, ¿Cómo dirías? Porque en ese momento estuvimos trabajando de manera individual eh, uh -huh. y luego eh, rápidamente surgió esa primera edición del Business Mentoring, eh, que fue una edición muy especial, la verdad, yo creo que para todas las que estuvisteis ahí y para mí, ¿no? Al ser la primera y justo encontrarme con un grupo como el que fuisteis vosotras ¿no? porque los grupos son posibles gracias a las personas que están en ellos ¿no? y en vuestro caso y creo que para suerte de todas vosotras y para mí de poderos acompañar fuisteis todas muy participativas muy generosas y muy transparentes en todo momento ¿no? en el sentido de que hicisteis equipo hicisteis vuestros sí. calls y vuestras llamadas paralelas, colaborasteis las unas con las otras, os compartisteis cosas muy íntimas, no solo personales, que también surgen, sino profesionales, ¿no? A nivel de cosas muy internas del negocio de cada una, ahí realmente se vio ese, ese womanhood o ese compañerismo, ¿no? Que, que es una de las intenciones principales que trato de traer a estos espacios. Cuéntame, ¿cómo fue para ti eh, esta experiencia en el grupo con estas otras mujeres y el crecimiento, los aprendizajes que pudiste llevarte?
1: Para mí el, 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 el proceso individual que hice fue muy potente, pero el proceso grupal fue, fue maravilloso porque eh, fue, como, fue como encontrar... Eh, fue el primer contacto que tuve con, con el emprendimiento de manera real. ¿no? Me ayudó muchísimo a aprender de la experiencia de otras mujeres que habían transitado lo que yo estaba transitando y, y también considero que fue la primera red de apoyo que tuve porque en mi entorno, por ejemplo, no, no tengo contactos muy cercanos que, que se hayan dedicado a emprender o a crear su propio negocio de, de la manera que yo quería hacerlo y de repente me encontré en un grupo de mujeres maravillosas, súper talentosas que, que lo compartían todo y que, y que apoyaba nos apoyábamos las unas a las otras en lugar de competir y, y era como que todas estábamos ahí para, para apoyar el crecimiento de la otra entonces fue, fue, fue increíble <ríe> y de hecho algunas Nunca nos hemos conocido en persona, pero algunas las, las llamo amigas, ¿no? Porque seguimos teniendo contacto casi a diario e incluso han salido eh, relaciones y oportunidades laborales entre nosotras eh, porque cada una se dedicaba a, a un sector diferente y, y a lo mejor yo necesitaba de una y otra necesitaba de mí. Entonces, fue, fue maravilloso.
0: Mm. Es, es, es interesante uno de estos aspectos que, que me ha apuntado aquí, ¿no? La primera red de emprendedoras eh, o de uh -huh. otras mujeres que estaban en entornos parecidos, ¿no? Y es increíble como muchas veces sucede, ¿no? Yo recuerdo que a mí me pasó también, yo venía de trabajar en una agencia para otras personas y todas las personas de mi realidad eran personas que tenían trabajos de oficina en corporativas no conocía el emprendimiento, no conocía el ser autónomo, tener tu propio negocio, pero cuando yo empecé y empecé a vincularme a través de grupos o a través de personas que colaboraban con los clientes que yo estaba trabajando eh, también de forma independiente, tienes esos primeros contactos y luego mm. empieza a florecer. ¿Por qué? Porque lo que hablamos muchas veces, o yo hablo muchísimo, ¿no? el tema energético la energía en la que estás vibrando, las personas con las que sientes afinidad y empiezas a relacionarte más y más, eso es un sí a ese tipo de vínculos y eso hace que vibracionalmente nos coloquemos en un lugar que atrae a otras personas de características similares. no Y yo que he ido siguiendo más o menos tu trabajo y tu evolución todo este tiempo, te veo a día de hoy rodeada de muchas mujeres que son emprendedoras, que trabajan por su cuenta, que tienen sus proyectos, cada una el suyo, pero como decías de tus compañeras del mentoring, ¿no? Muy eh, fácilmente pudiendo crear sinergias la unas con, las unas con las otras, ¿sí? Totalmente, totalmente. Y,
1: y, y una cosa curiosa es que. Eh, que has dicho que, es, que me ves rodeada de mujeres, es, es increíble, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en mi adolescencia era como estaba muy de moda el discurso de que las mujeres competían contra las mujeres, etcétera, etcétera, y era una cosa con la que yo no me identificaba. Eh, pero me acuerdo cuando decidí emprender y de no tener un referente en mi entorno ni masculino ni femenino, pero me acuerdo de decirle a una persona que en ese momento era importante para mí eh, que iba a emprender y lo, lo primero que me dijo es, fue, esto, a los que yo conozco a todos les ha ido mal, ¿sabes? Fue como súper desmotivador. Y, y de repente conocer a un grupo de personas que son mujeres y que, y que son dueñas de su tiempo, dueñas de su negocio y que te ayudan a crecer. O sea, para mí fue un, una motivación y un, como se dice, un, un boost. Es que no sé cómo decirlo ahora en español, pero fue como...
0: Sí, una, un chute de, de energía, repente. ¿no?
1: Sí. Totalmente. Y, y fue muy inspirador.
0: Sí. Eh, yo que os he ido siguiendo y viendo a todas, ¿no? He ido viendo los pasos, los cambios, las transformaciones que habéis vivido, ¿no? Hemos empezado esta conversación mencionando que tú estabas trabajando en un ambiente bastante tóxico por cuenta ajena y de uh -huh. hecho, si no recuerdo mal, en ese primer proceso individual ya dejaste ese trabajo, es decir, ya llegaste a este contenedor en grupo habiendo dejado ese trabajo y habiendo sí. empezado a invertir más tiempo en los proyectos de tu nuevo negocio. Sí, sí, totalmente. O sea, es que creo que empecé contigo en,
1: en octubre. Y sí, a finales de año, y en, sí.
0: Y en diciembre
1: dejé el trabajo, fue como, ya está, ya está. Y, pero fue, es curioso, ¿no? Porque me preguntaba sobre los miedos y es verdad que en esos meses estaba muy, muy, muy muy nerviosa. Incluso cuando, iba, cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo, que salí por la puerta... Estaba súper tranquila, o sea, no, no, tenía, no tenía ningún plan, esa es la verdad. Yo sabía que iba a dejar mi trabajo y que iba a apostar por mí, pero no sabía cómo iba a hacerlo. Pero estaba muy tranquila y, y eso para mí fue como, buah, ¿sabes?
0: Claro, la seguridad está interna a la que podemos llegar haciendo eh, el trabajo que hacemos, ¿no? De, de profundo, de ir hacia adentro y de. Gana, conectar con todas esas habilidades y todas esas fortalezas que tenemos generar la seguridad interna al ver la persona que eres y lo capaz que eres es lo que al final hace que tú tomes decisiones alineadas contigo, con tus valores, con tu verdad y que realmente confíes ¿no? lograr esa confianza interna que nos aleja del miedo y nos conecta con, con la luz ¿no? y con las posibilidades um, Sí. Si ves Pero, a la Laura de antes, perdona, perdona, con no, Laura.
1: No, decía que, que sí,
0: que, que
1: lo que decías, que todo eso no hubiera sido posible si no hubiera hecho el, el primer proceso, porque el primer proceso contigo fue, eh, fue mi primera experiencia, contacto con, con el coaching de vida, por decirlo de alguna manera, y, y fue lo que me abrió las puertas al... A descubrirme, ¿no? a conocerme, porque creo que hasta ese momento vivía como en piloto automático. Mm -hmm. y, y realmente yo sabía que quería algo más, pero no lo tenía definido. Era como, sé que quiero algo más, pero no sé, no sé, no sé qué, ¿no? Y, y el parar y, y conocerme y descubrir qué es lo que yo quería y quién quería ser fue fundamental para después ir tomando acciones
0: alineadas. Sí, los procesos, eh, para quien no conoce el coaching o no ha tenido un contacto directo y ha oído hablar y quizá puede tener una idea, pero no ha podido realmente palparlo, ¿no? En los procesos de coaching, al menos eh, mi mirada, ¿no? Eh, lo que hacemos principalmente, sea el tipo de proceso que hagamos, sea de negocio, sea de, de vida, es ir muy profundo en la persona para realmente lograr que la persona se conozca lo más profundamente posible, porque solo conociéndonos profundamente podemos vivir vidas alineadas y verdaderas respecto a quienes somos, ¿no? Y podemos tener, tomar decisiones desde la claridad y no desde el piloto automático, la ofuscación o el miedo o el debo hacer a, porque es lo que esperan o lo que se supone que... Viene después del de paso en el que estoy o, o porque es el siguiente lugar al que debo ir, ¿no? Que a veces vamos como encadenando un paso detrás del otro porque simplemente es lo que toca. Y esto, el proceso, al final, a lo que nos invita es voy a observarme tan profundamente que voy a conocerme enteramente y desde aquí voy a tomar decisiones adecuadas para mí para mi persona. Y como siempre digo, ¿no? El, el vivir en conciencia, en ¿no? El vivir en, en presente, dándome cuenta de por dónde estoy yendo, por dónde me estoy moviendo y dándome los tiempos que necesite para seguir tomando decisiones, ¿no? Exacto. ¿Cómo dirías que, que o sea, cómo ves a la Laura de antes y a la de ahora, por ejemplo? Cuéntanos un poco, pues eso, hemos mencionado, ¿no? Dónde estabas, trabajando para otros. Has trabajado para otros a posteriori, uh -huh. pero actualmente, gracias a todo el proceso que has ido siguiendo, has elegido y te has llevado al lugar en el que estás hoy. Que no significa que hoy esté todo 100% colocado, porque en la gran mayoría de nuestras vidas no está todo 100% colocado, pero... ¿Cómo te has ido moviendo y evolucionando? Cuéntanos un poco ese antes, este presente.
1: Pues ha sido, es, ha sido y es. Porque creo que este viaje nunca termina, el del autodescubrimiento. Es como que cada día descubro una cosa diferente sobre mí. Eh, pero si comparo antes, mi yo de antes de aquel momento en el otro trabajo y mi yo de ahora, creo que hoy tengo mucha más seguridad de la que tenía antes y tengo un mayor eh, control y entendimiento de mis emociones. Porque esto es otra cosa que me pasaba, que, que tenía muchas emociones pero las tenía tan desordenadas que no sabía ni siquiera lo que significaban ¿no? y eso me llevaba a, a reaccionar de maneras que a lo mejor pues, no tenían que ser. Y, y ahora me entiendo mucho mejor y sé por qué me siento como me siento y sé cómo, cómo cuidarme en, en momentos específicos ¿no? de, del día o del momento o de la etapa en la que esté atravesando y creo que, creo que eso es lo más importante porque como decías el autoconocimiento, el conocerse a una misma el saber lo que queremos eh, para mí es, ha sido y es la base de, de todo es lo que es, es, para mí lo es todo porque es lo que me lleva después a llevar acciones y actuar de manera eh, acorde a lo que yo quiero y de manera alineada.
0: Qué maravilla y qué feliz me hace ver y oírte decir todo esto, ¿no? Y también que has mencionado esto de, bueno, al conocerme puedo saber de qué manera acompañarme y cuidar de mí a día de hoy. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te acompañas? ¿Cuáles son quizá algunas de las prácticas que están más o menos presentes en tu vida, Laura? Pues, la verdad
1: que, que me cuido, o sea, no sabría cómo explicarlo, porque no es que tenga como un sistema súper definido que llevo a la práctica cada día, pero es verdad que, que, que hablo mucho conmigo misma en el sentido de, no sé, a lo mejor me siento de determinada manera y, y, y me noto como que me estoy frustrando o que, o que no estoy pensando claramente y entonces me paro y digo, bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué estoy así? No? Y, y analizo la situación y es como una conversación constante conmigo misma y eso es verdad que, que lo hago mucho. Eh, pero es verdad que mis días también han cambiado un montón y por ejemplo, como ahora tengo mucho... No es que tenga mucho más tiempo, sino que tengo el mismo tiempo y yo soy la dueña de ese tiempo, entonces me puedo permitir otras cosas. Y, y por ejemplo, empezar el día en calma eh, para mí es fundamental. Desayunar leyendo un buen libro, eso es un innegociable. Y terminarlo eh, corriendo también. Entonces yo diría que leer, correr y hablar conmigo es, es la manera en la que yo me cuido a día de hoy
0: internamente. Mm, qué maravilla oírte decir esto y a nivel profesional, Laura, ¿dónde estás hoy? También para que quienes nos están escuchando ¿no? puedan ver y sentir ¿no? a través de tu experiencia cómo se puede una mover, no de estar trabajando en un lugar que no tiene nada que ver contigo, que es tóxico, donde hay personas que, que, que no te tratan bien, que sí, que, que no tiene los mismos valores que tú y hoy, como decías, ¿no? Tener tu propio negocio y ser dueña de tu tiempo. Cuéntanos, compártenos qué estás haciendo hoy a nivel profesional y un poco cómo pueden ser tus días, aunque no sea cada día igual.
1: Bueno, cada día es diferente. Sé que lo empiezo y termino igual, pero cada día pues lo dedico a lo que tenga en ese momento. Eh... Yo cuando empecé a emprender eh, mi idea era dedicarme a la fotografía porque era lo que mi yo de ese momento creía que era lo que quería hacer, <risa> eh, que eso es una cosa que también eh, si puedo quiero recomendar a las personas que estén pensando en emprender y es que nuestro trabajo evoluciona a medida que evolucionamos nosotras también como personas, entonces yo me aferré durante un tiempo a una idea que, que formaba parte de mi yo del pasado y que no, ya no estaba alineada con quién era yo en este momento. Entonces, un trabajo que tuve que hacer también fue dejar ir esa versión de mí para poder evolucionar y poder ofrecer un servicio mejor. Entonces, a día de hoy sigo haciendo fotos pero también ayudo a emprendedoras con su comunicación, sobre todo eh, a través del marketing de contenidos, eh, porque me di cuenta que, que a través que cuando enviaba mis fotos a mis clientas, digo clientas porque generalmente eh, siempre he trabajado con mujeres y no lo he hecho a propósito, pero todo son mujer. Y me encanta, <ríe> pero ha sucedido así. Eh, me di cuenta de que cuando enviaba las fotos a mis clientes no sabían eh, qué hacer con ellas, era como qué hago y qué digo y no sé qué poner y no sé qué y al final me di cuenta que pasaba mucho más tiempo explicando a las personas cómo relacionarse y comunicarse en redes sociales que haciendo fotos y entonces a mí es una cosa que me encanta o sea, me... me, me, me Voy a decir, me flipa eh, el tema y entonces a través de una cosa que me pasó el año pasado, que también fue bastante heavy, eh, empecé a, a, des, a, a desarrollar más esta parte de mi negocio y, y me hace muy feliz y porque, porque siento que aporto algo positivo a las personas con las que trabajo, ¿no? Les, les ayuda a elevar una parte de, de sus negocios y para mí eso es muy gratificante y, y esa sería también otra diferencia, ¿no? De trabajar por cuenta ajena en un trabajo que iba cada día eh, de manera automática porque es lo que tenía que hacer a hacer algo que realmente se alinea también con, conmigo, con mi propósito y, y, y estar haciendo algo, algo bueno, ¿no? Ayudando a, a otras personas.
0: Claro, esto, esto que nos cuentas solo es posible, como bien has dicho tú, si estamos abiertas, ¿no? Es decir, si me conozco lo suficiente, si me escucho, como tú nos has compartido, ¿no? Que tienes estas conversaciones diarias contigo y estamos abiertas, ¿no? A ver qué es lo que la vida me va presentando. Porque sí que es cierto que muchas veces cuando trabajamos... Eh, con nuestra visión, con la manifestación, ¿no? Una puede aferrarse muy fuertemente a unos objetivos y si lo que la vida nos trae no es eso que tenemos tan fijado, ¿no? Y como retenido en nuestra retina, no, es que la vida no me está apoyando. Hay que abrirse también y ver, ¿no? O sea, está muy bien planificar y marcarnos eh, goals e intenciones y trabajar en nuestra visión y el vision board. Yo soy una gran defensora de todo este trabajo de manifestación, pero es importante también estar muy atenta a las cosas que nos va mandando la vida y, y aprender a leerlas, ¿no? a descifrarlas, aprender a relacionarnos con ello, con esta apertura de mente, ¿no? de, de probar, de experimentar, de incluso jugar y de ver, ostras, ¿qué siento yo haciendo esto? Porque muchas veces no sabemos si no nos abrimos que tenemos otros talentos o que hay otras cosas con las que también podemos disfrutar muchísimo, ¿no? Como, como tú has eh, ido viendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y qué maravilla que estés donde estás
1: y que hayas dado
0: todo este viaje hasta llegar a este lugar, ¿no? Y que no sabemos este 2024 dónde te llevará, dónde nos llevará. Total. pero que a día de hoy estés disfrutando y te sientas en propósito, eh, útil ¿no? y realizada. Sí, totalmente.
1: Y a, al hilo de lo que decías, eh, es como que cuando nos aferramos mucho a, a algo y nos ponemos etiquetas de voy a hacer esto, voy a hacer esto y yo quiero ser esto, no dejamos espacio para que ocurran otras cosas que a lo mejor nos vendrían mejor y al final nos limitamos, ¿no? Y hay una frase uh -huh. que leí, que leí no sé dónde, pero se me quedó grabada. En, era en inglés, pero en español es algo como que la, decía la vida no me ocurre a mí, me ocurre para mí. Y eso a, 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 uh -huh. hizo un cambio en mi forma de pensar porque es como que cuando te pasa algo que realmente tú no querías vivir o, o, o no va acorde a lo que tenías planeado... Eh, es que a lo mejor estás aprendiendo algo que necesitabas aprender ¿no? y, y aplicar eso uh -huh. a mi día a día también supuso un, un cambio a mejor porque cambió la perspectiva en la que veía las cosas mm.
0: es una manera también de, de entender la vida y, y las cosas que nos suceden como que la vida nos está apoyando, ¿no? la vida no uh -huh. va en nuestra contra, la vida está aquí para apoyarnos hay que entender y leer entre líneas, ¿no? También muchas veces de, bueno, vamos a ver qué está pasando y esto qué significa y vamos a explorarlo. Vamos a abrirnos, como decíamos, ¿no? Gracias por compartir esta frase eh, que, que nos ayuda muchísimo, ¿no? También a entender más esto de lo que estamos uh -huh. hablando. Bueno, Laura, estamos ya <risas> llegando al final. ¿Quieres compartir algo más antes de despedirnos? Pues
1: yo quiero creo que me voy a despedir diciendo que si hay alguien que, que nos esté escuchando que, que esté así como perdida o perdido o no sepa por dónde tirar o, o sienta que, que no está feliz donde está o, o que crea que necesita un cambio, que, que vaya a por ello con todo porque en serio que merece la pena y, y merece la pena, merece la inversión, lo merece todo porque tu vida se puede transformar de, de un mes a otro. Y, mm. y a mí, me, me... aunque no sea mi culpa ni mi responsabilidad, cuando conozco a alguien o, o veo a alguien de mi entorno que está en una situación que no, es, no le hace feliz, pero tampoco hace nada para salir de ella, es como que siento frustración de, pero es que hay, existe una vida mejor para ti, ¿no? Y es como, yo animo a todo el mundo a, a hacer este trabajo profundo, personal, a descubrirse y apostar por lo que realmente quieren porque merece la pena intentarlo y, y eso es lo que le diría a cualquier persona
0: Muchísimas gracias Laura porque este mensaje eh, existe una vida mejor para ti sí. tierra perfecta y maravillosamente <risas> este episodio, o sea es un mensaje total precioso, así que gracias por traerlo, gracias por tu apertura por compartir todo lo que has compartido con, con nosotras, con nosotros, dejaremos en las notas del episodio eh, el acceso a todas a tus redes, a tu web, para que la gente también, tras escucharte, pueda hacerse una mejor idea de quién eres, de lo que haces día a día, de, de los proyectos y los trabajos en los que estás involucrada y también de tu día a día, ¿no? de ese estilo de vida que tú ahora decides que sea como es, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por, bueno.
1: por dejarme, por invitarme a tu espacio. Ha sido muy, muy bonito y estoy muy contenta.
0: Gracias, Laura. Y gracias también a vosotras un mes más por todo vuestro apoyo, por vuestro feedback. Recordar que podéis apoyar a Slow Talks puntuándolo en Spotify o en el espacio desde el que estéis escuchándonos y mmm, os dejaré también en las notas aparte de los accesos a todo el mundo de, de Laura de nuestra invitada de hoy el link de los procesos que ha hecho ella el link al proceso que vamos a iniciar en el mes de, de febrero y también eh, otros espacios a través de los cuales podéis trabajar conmigo Voy a volver a decir ahora feliz año nuevo, feliz mes, feliz día, feliz lo que sea en lo que estéis ahora mismo y un abrazo muy fuerte a todas, cuidaros, ser felices como nos ha dicho Laura porque podéis serlo y os lo merecéis y hasta el próximo episodio.